0: Hoy tengo conmigo a Pedro y David, los chicos detrás de Whitebox, una consultora de Big Data, Data Science, Inteligencia Artificial. Está, están basados en Madrid. Y nada, chicos, bienvenidos. Muchas, Muchas gracias, Sebas. Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre datos, sobre inteligencia artificial, eh, ¿por qué no me contáis en dos minutos quiénes sois y, y cómo empezó Whitebox?
1: Pues bueno, empiezo yo, por ejemplo, yo soy ya. Pedro Muñoz, eh, soy ingeniero aeronáutico de formación y posteriormente hice un máster en matemáticas aquí en la, en la Politécnica de Madrid y, y bueno, la verdad es que mi carrera profesional poco ha tenido que ver con la aeronáutica ya que prácticamente en mi primer trabajo ya empecé a trabajar con datos, es cierto que un poco del sector, pero mmm, no sé. Uh, fue lo que me acabó motivando y lo que acabó despertando en mí como muchísimo interés y a partir de ahí pues ya fui dando pasos todos en, en la dirección de, bueno, de lo que hoy llamamos inteligencia artificial.
2: Bueno, yo soy David y mi trayectoria es un poco similar a la de Pedro. En mi caso yo soy ingeniero industrial uh -huh. y acabé la carrera como en 2014, luego hice un, un MBA y empecé a trabajar en el mundo de los datos, diría que casi de casualidad, porque empecé en una empresa de, de servicios, en el departamento de consultoría, y era una empresa que para ser 2015 tenía ya muchísimos datos en ese momento. Entonces, bueno, sabía algo de programación, en MATLAB, en mi caso, que es lo que se explica en, en ingeniería, uh -huh. y me tocó pues ser el primer data scientist de la, de la empresa, empezamos a hacer cositas con NLP de la época, mucho más rudimentario de lo que hay hoy en día... Y a partir de ahí, pues, ya seguí formándome y seguí desarrollándome en el sector de los, de los datos hasta hoy.
0: Interesante. Dos ingenieros convertidos a datos. Hay, hay, hay muchos muchos de nosotros, porque yo también soy ingeniero y convertido a datos. Así que, interesante. Bueno, y contarnos un poquito más sobre, sobre Whitebox, cómo, ¿cómo empezó?
1: Pues, bueno, eh, la verdad es que tanto David como yo empezamos a trabajar en, en 2015 en diferentes empresas... Y justo coincidimos en 2018 eh, en una que se llamaba Praxis Bidup. Digo llamaba porque la, la adquirió Accenture en su día, en, uh -huh. creo que fue 2019. Y, y bueno, pues empezamos a trabajar juntos en un proyecto. La verdad que conectábamos muy bien. Eh, digamos que las cosas que hacíamos juntos salían muy bien y con un nivel eh, de calidad del proyecto muy elevado. Y dijimos, joder, ¿por qué no...? aplicamos esta filosofía de hacer las cosas con un nivel de excelencia bastante por encima de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en la empresa eh, al mercado, eh. creemos que le falta, ¿no? Le falta este tipo de proyectos eh, de mucha calidad y no tanto pues, vender humo con presentaciones y luego la parte técnica que, que quede muy flojita. ¿no? Entonces, pues bueno, en 2019, también coincidiendo con, con la compra de, de Accenture, decidimos, pues, emprender nuestro camino, ¿no? uh -huh. y, y nada, desde, desde entonces hasta hasta ahora, cuatro años después, lo cierto es que al principio, pues, éramos David y yo solos. O sea, uh -huh. éramos como dos freelance unidos en una especie de entidad tipo comunidad de bienes. Claro. Y, y nada, ya en 2021, pandemia mediante, eh, ya decidimos, pues, empezar a contratar gente, e intentar implantar esta filosofía, eh, digamos, en, en más empresas, más proyectos.
0: Uh -huh. vale. ¿Cuántos sois en plantilla ahora? ¿Cuántos en
1: Pues ahora mismo somos 12 personas.
0: 12, vale.
1: Sí. Vamos uh -huh. creciendo muy poco a poco. Ese es otro punto también nuestro, que eh, podríamos haber crecido muchísimo más. No nos han faltado oportunidades de proyectos y demás. Lo que pasa que nos era incompatible con la filosofía. O sea, uh -huh. al final... Eh, para hacer los proyectos como los hacemos nosotros, tienes que contratar a gente muy brillante. Y sí. gente muy brillante es muy difícil de encontrar. Entonces, sí. nosotros estamos en un proceso de selección constante, sí, sí, sí. que no para nunca, y, y contratamos muy poco porque... Ya te digo, nos, nos, es, nos es bastante complicado.
0: Sí, sí, tengo. Os iba a preguntar sobre vuestro proceso de selección, que tenéis algunos uh, puestos abiertos. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Pero primero quería preguntaros por Data Market, porque bueno, tenéis vuestra empresa de consultoría, Whitebox, pero también os habéis lanzado una, una empresa que se llama Data Market. ¿Por qué no nos explicáis un poquito más sobre, sobre eso?
2: Pues data Market es un, una empresa muy interesante porque realmente es una spin-off de, de Whitebox que creamos uh -huh. en base a ver un patrón que se repetía un montón en un montón de proyectos que, que íbamos haciendo. Al final, lo fundamental para poder hacer un proyecto de Artificial Intelligence o Data Science es tener datos y que los uh -huh. datos sean de calidad. Muchas veces hay empresas que no tienen éxito haciendo este tipo de, de proyectos porque no tienen los datos necesarios para hacerlos. Y, y trabajando en diferentes empresas, pues nos dábamos cuenta de que hay datos que les faltan que se repiten. Imaginaros, por ejemplo, datos de meteorología, datos uh -huh. de precios de la empresa de la competencia, eh, datos, pues, por ejemplo, ofertas de empleo, etcétera, ¿no? Eran datasets que sí. muchas empresas necesitan para poder hacer proyectos y les faltaban. Entonces decidimos hacer un producto, porque Data Market es realmente un, un producto que fuera un marketplace de datos. Uh -huh. No Dicen que los datos son el, el, el nuevo petróleo, pues como el petróleo sí. al final también se pueden comprar y, y, y vender. Entonces, Exacto. lo que hacemos con Data Market es crear datasets de mucha calidad, que están listos para utilizar, de modo que no necesitas, por ejemplo, mucho o sea, mucha mano de obra de un data engineer procesando los datos, uh -huh. eh, limpiándolos, porque ya te vienen limpios, ya te vienen listos, simplemente para enchufar en tu análisis uh -huh. tu modelo y poder sacarles partido. Entonces tenemos vale. un catálogo
0: que va creciendo y, con el tiempo. ¿Y cómo funciona? Y... Yo voy a data markets, ¿eh, ¿qué hago? ¿Eh, ¿Me compro un es dataset un... específico? ¿Me bajo un CSV? ¿O cómo funciona? Eso es,
2: es un modelo de, de suscripción. Digamos ah, vale. que el cliente se, se suscribe a un, a un dataset, tiene un, un pago mensual, nosotros nos encargamos absolutamente de todo, de la extracción del dato, de que el dato llegue limpio a, a la base de datos, de que esté, digamos, de, de primera calidad. Uh -huh. Y el cliente lo puede consumir como prefiera, lo puede consumir, por ejemplo, con un CSV que se descargue eh, diariamente, mensualmente, en función de el refresco que tengan esos datos o incluso puede tener acceso por, por una API por una... directamente vale. a, a, la,
0: a la información. Vale. Bueno, muy interesante. Bueno, si alguien eh, está eh, viendo esto y necesita datos específicos, bueno, pondremos un enlace a, a, a Data Market en la descripción del vídeo para que, que lo vean y, y se descarguen algún dato y, y, y lo prueben y, y nos cuenten eh, qué tal. Vale, perfecto. Pues, bueno, ya que trabajáis en un montón de proyectos diferentes, en, en, en White Box, pues también para, para los alumnos de Academia que nos están escuchando, eh, que, ¿por qué no nos explicáis un poquito eh, los diferentes tipos de proyectos que, en los que trabajáis? ¿no? A lo mejor nos podéis dar un par de ejemplos, algunos diferentes, para que tengan una idea de, de cuando vayan a trabajar de, de científicos o analistas de datos, ¿qué se pueden encontrar? ¿Qué, qué, qué, qué piden?
2: Pues, en cuanto a tipos de proyecto, al final, como, como sabréis, hoy en día los datos se pueden aplicar en multitud de, de sectores. O sea, no, no es algo que esté restringido a un sector. Nosotros, por ejemplo, trabajamos pues desde el sector salud, industrial, energía, telecomunicaciones. O sea, cualquier empresa que tenga datos es susceptible de poder sacarle partido utilizando proyectos de, de analítica y de, y de ciencia de datos. Los proyectos... En nuestro caso, nosotros estamos muy enfocados en la parte de analítica predictiva. O sea, uh -huh. se puede decir que nuestro punto fuerte es hacer modelos predictivos vale. de y de inteligencia artificial. Pero para hacer estos buenos modelos siempre necesitas que toda la parte anterior esté bien hecha. Por eso siempre decimos que somos una empresa end to end. O sea, uh -huh. hacemos desde proyectos de extracción del dato procesamiento y luego la, el diseño del modelo y la puesta en producción. Vale. Ejemplos de proyectos, así para que la gente se pueda hacer una idea de lo que hacemos. Pues, por ejemplo, estamos ahora en uno muy interesante con una empresa de, de oil and gas en, en Estados Unidos uh -huh. y es un proyecto de mantenimiento predictivo, que se le llama. Vale. Básicamente es hacer modelos que en base a información de, en este caso son turbinas, de sensores que recogen esta, estas turbinas, poder predecir antes de que haya un fallo, que esa turbina va a fallar y poder enviarlas al, al fabricante y hacerle un mantenimiento pues antes de que eso explote y, y nos cueste muchísimo dinero en reparaciones o incluso en seguridad de los trabajadores que están operándola. Eh, también otros proyectos así muy interesantes, por ejemplo, predicción de ocupación en salas de reunión para una empresa de, de coworkings con un sistema de precios dinámicos que va fijando el precio en función de la oferta y la demanda que el modelo prevé que va a haber de esas salas en función de la hora del día. Que permite a los coworking rentabilizar mejor sus, uh -huh. sus recursos. Y luego también, sobre todo, a día de hoy lo que hacemos son muchísimos proyectos con eh, procesamiento de lenguaje natural uh -huh. y con grandes modelos del lenguaje que hay Creo que puede contar Pedro también
0: algún ejemplo muy interesante sí. que
2: estamos haciendo ahora en, en la empresa.
0: Sí, justo se iba a preguntar porque antes de esta llamada bueno hemos, eh, hemos hablado y, y me contasteis ¿no? sobre este, este pro proyecto que a mí me pareció súper interesante. no ¿Cómo estáis aplicando estos grandes modelos de lenguaje a un caso específico que son a responder eh, preguntas legales, si no me equivoco? Eh, me pareció súper interesante, entonces sí, me, me encantaría que, que, que nos contaseis más sobre este proyecto, cómo, cómo funciona, qué es lo que estáis haciendo, eh, cómo es trabajar con abogados, no sé, contarnos un poquito más.
1: Pues este es un, un proyecto muy curioso para, para una empresa de, de Legal Tech, que, bueno, lo que quiere es eh, automatizarse a sí misma o, o, <risas> o, o, o virtualmente sustituirse. No sé muy bien, la verdad, pero... Eh, al final, en lo que en lo que consiste es que son es una especie, imaginaros, un bufete de abogados al cual tú le vas con eh, tus preguntas legales y, y ellos pues te dan asesoramiento. Luego ya está el tema de que vayan al juicio contigo y hagan todo el resto de cosas, ¿no? Pero, eh, a priori, eh, el, el proyecto es muy sencillo. Es, yo quiero hacer una pregunta legal eh, sobre la legislación española, sobre un tema que, que me preocupa a mí, y algo en este caso un LLM, me debería responder. ¿Qué es lo que pasa si le hacemos una pregunta legal un poco avanzada o un poco específica eh, a ChatGPT? Probablemente, eh, aparte de que no esté entrenado con la legislación española, eh, no la haya, o sea, digamos, no tenga esa información dentro mm. de, él, de él y a no ser que le digas que, que se la invente, no te va a responder con precisión. Entonces, Aquí, no solo este proyecto, sino más que nos están llegando, eh, la clave es usar como base un LLM. Uh -huh. Puede ser ChatGPT, puede ser Llama2, puede ser Falcon, o sea, hay multitud. Lo que pasa es que ChatGPT es el más famoso. Si lo digo, eh, entendedlo como un sí, placeholder, sí. ¿vale? Sí, sí. Eh, el hándicap aquí es entrenar a estos algoritmos, estos LLMs, con tus datos porque ahí es donde está verdaderamente el, el gran potencial que tiene. Entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es alimentar a ChatGPT con la legislación española. No es un proceso trivial, no es descargarse toda la legislación y ala, le dices, venga, fine tuning y, y tira para adelante, es bastante más complicado, pero, pero al final la idea es esa. Y uh -huh. la verdad que la prueba de concepto que estamos haciendo está dando unos resultados muy buenos y, y bueno, vamos a seguir desarrollando el proyecto y, y creo que este tipo de proyectos tienen mucho futuro y ya empiezan uh -huh. a aportar valor desde
0: hoy. Sí, 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 esto es como intentar automatizar ese primer paso de, de preguntas legales para abogados. Eh, no sé cómo se lo, se lo estarán tomando ellos. Se están. Bueno, a ver,
1: eh, date cuenta de que, por ejemplo, cuando te hacen una, una pregunta legal, eh, incluso seas muy especialista de este tema, si es, digamos, demasiado concreta, eh, pues al final siempre tienes que ir buceando por la legislación. Mm. Además, eh, o eres un experto o no sabes muy bien dónde encontrarla. Eh, ¿Qué ventaja tiene usar esto? Pues que... El algoritmo no se cansa, el algoritmo sabe dónde está toda claro, la información, claro. el algoritmo entiende muy bien el castellano. Aunque a veces sí que es cierto que la legislación está escrita de tal manera que se puede entender de una manera y de la contraria. Y las dos valen. O sea, claro. eso es, es algo que nos estamos encontrando que lo vemos como un problema, o sea, una dificultad técnica de leer la ley y decir, pero ¿qué es lo que está poniendo exactamente aquí? O sea, porque no, no nos queda claro, incluso a ellos tampoco les queda claro. Entonces, eh, pues bueno, ahí esos casos son muy interesantes, ver cómo, cómo solventamos esos problemas. O sea, surgen cosas, surgen cosas. O sea, esto eh, quizás no es algo para sustituirles 100%, ¿vale? sino que sea algo para hacerlos... Abogados con esteroides, por, claro. por sí, llamarlos sí, 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 de claro. alguna manera. no. Es como lo que contaba en la, en la charla del otro día que, que estuviste allí, que era eh, que decían Andrew Ng, oye, esta, la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos. Y dijo él, no, pero los médicos que utilicen inteligencia artificial sí van a sustituir a los que no lo hagan, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Pues, pues con los abogados yo creo que va a ser un poco igual, o al menos tengo la sensación eh, haciendo este proyecto.
0: Sí, Al final, o sea, al todos... final este sí, tipo los, los... de modelos
2: generativos son mm -hmm. o sea, no, no solamente los, los LLM, sino también, por ejemplo, DALI, los que generan imágenes. Exacto. Al final, está demostrado hoy en día que aunque la mayoría del valor de la inteligencia artificial todavía viene de modelos de tipo clásico, por ejemplo, clasificar, regresión, etcétera, eh, este tipo de modelos aumentan muchísimo la productividad de un abogado, Exacto. de un consultor, de un médico, incluso de un artista o de un ilustrador hoy en día, como se ha visto con, con Dali. O sea, yo Exacto. creo que esa es un poco la, la clave.
0: Sí, al final todos estos trabajos de conocimiento eh, no creo que los pueda sustituir completamente un modelo, pero sí va a intentar, eh, o en mi opinión, eh, reducir eh, la cantidad de este trabajo tedioso que a lo mejor tarda tiempo y nos va a eh, permitir mm, usar ese tiempo, en otras cosas que nosotros sí podemos hacer mejor, ¿no? Eh, y, y, y de esta forma nos puede ayudar mucho a, a como dices, ser más productivos. Y, y lo he estado escuchando mucho, eso que dices, Pedro, que alguien con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que utiliza inteligencia artificial, sí, ¿no? Entonces, es, es, es muy importante para todos eh, pues, conocer estas herramientas, utilizarlas y entender el, cómo nos pueden... Nos pueden ayudar. Así que sí, súper súper interesante este proyecto. Y bueno, ya os preguntaré qué tal va y, 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 se, y si se está adoptando y, y cómo, cómo puede ayudar a, a esta empresa a mejorar. Eh, genial, genial, genial. Bueno, pues eh, sé que estáis contratando eh, varias personas junior de, de Data Science y esto lo mencionaste a, al principio. ¿Y por qué no os explicáis rápidamente en pues, qué posiciones estáis buscando y cómo es vuestro proceso de selección? Eh, ¿es, es, ¿Es igual al resto de empresas grandes o, o tenéis un proceso de selección específico para, para vuestros empleados? Contarnos un, un poquito, cómo, ¿cómo lo hacéis?
1: Pues mira, voy a empezar por el final. ¿En ¿vale? qué se diferencia nuestro proceso de selección? Al de, por ejemplo, eh, 99% de las consultoras en España. Nosotros tenemos un proceso de selección continuo, que siempre estamos buscando talento e intentando contratar, ¿vale? En general, las consultoras, la manera en la que contratan es la siguiente. Ellas eh, venden un proyecto, yo que no sé, dicen Burger King, pues mira, un proyecto, necesito un data scientist, un data engineer y un data analyst, ¿no? Y si no lo tienen, pues lo contratan. Es decir, pues se ponen ahí a fuego en LinkedIn a buscar perfiles, eh, publican ofertas de empleo, etcétera, etcétera. Y al final, pues, eh, los tres primeros que pasen por ahí los cogen y los meten al proyecto. Eso es lo que pasa en casi todas las consultoras. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es el riesgo que tienes? Pues que mm, si tienes que contratar sí o sí, pues, tu listón... Mm, no sé, tienes que tener mucha suerte para que justo esos tres sean personas que, que funcionen muy bien, que tengan la experiencia uh -huh. adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a nosotros cuando nos dicen, oye, necesitamos tres perfiles para un proyecto, nosotros si los tenemos decimos perfecto. Y si no los tenemos le decimos no, que no los tenemos. Porque eh, es que no nos podemos permitir simplemente... Eh, Poner a gente a hacer un proyecto eh, sin haber validado que funcionan bien, También. que eh, utilizan las buenas prácticas que tenemos aquí, etcétera. Entonces, digamos que toda la gente que entra a la empresa pues pasa por un proceso de onboarding y de formación inicial y luego empieza a trabajar en, en nuestros proyectos pues bueno, supervisado por un jefe de proyecto o, o muchas veces eh, directamente por, por David y por mí. Eh, ahora mismo que estamos buscando mmm, talento ¿vale? No, uh -huh. no buscamos específicamente pues sobre todo data analysts sobre todo data engineers o data scientists no eh, buscamos gente que le apasione el sector porque bajo nuestro punto de vista es, es una premisa sine qua non eh, puede ser bueno en algo O sea, tú no puedes ser bueno en algo si no te flipa lo que haces uh -huh. si en tu tiempo libre no te apetece hacer eso o sea, te lo digo yo, por ejemplo, yo soy así. O sea, a mí en mi tiempo libre me gusta el data science, sí. ¿vale? Entonces, que a ti te gusta mucho, yo qué sé, bueno, que tienes eh, otros hobbies o lo que sea, bueno, está muy bien, ¿vale? Pero la calidad la vas a dar cuando mmm, se convierte en, en, en lo que te encanta, ¿no? Y si de verdad no te encanta, eh, que luego yo creo que, que vamos a hablar más de eso, no te diría de meterte en, uh -huh. en el sector.
0: Uh -huh. Sí, pues, pues sí, podemos enlazar con otra pregunta que tenía preparada, que es, eh, pues, ¿por qué no nos dais algunos consejos, no?, para personas interesadas en convertirse, o en analistas, o científicos, o ingenieros, pero bueno, creo que, que sé por dónde vas a ir, porque eh, lo acabas de decir. Eh, pero bueno, darnos unos consejos para alguien que quiere meterse en este mundo, a lo mejor, eh, o primero, no tiene conocimientos y quiere... ¿Estudiar esto o eh, ya ha estudiado y, y cómo, cómo, cómo consigue ese primer trabajo? Yo sobre todo daría un primer
2: consejo que es transversal a, la, a los tres roles que has dicho, que son los tres principales roles que hay en, en, en data, ¿no? El data analyst, el data engineer y el data scientist. Aplica a cualquier persona que, que trabaje con datos. Y un consejo fundamental es ser muy ordenado y muy organizado. Uh -huh. o sea, y eso es algo que valoramos nosotros muchísimo aquí en, en Whitebox y que además es algo que fomentamos dentro de la empresa, que forma parte de la cultura y que durante ese onboarding que antes comentaba Pedro, durante ese digamos proceso de, de formación interna que damos, hacemos muchísimo énfasis en, en eso. Y un patrón de éxito en, entre la gente que se dedica a esto, los que llegan a ser mejores y los que llegan a, a tener mucho éxito en su carrera, siempre son gente muy, muy organizada. Luego, también, otro consejo muy importante y que aplica a, a los tres roles es el tema de eh, la formación en las cosas que son fundamentales. O sea, buena base de matemáticas, buena base de lo que son los fundamentos de la ciencia de datos. Las herramientas son importantes y, de hecho, una parte también importante es aprenderlas y dominarlas. Pero, por ejemplo, lo que son herramientas muy específicas y, sobre todo, al ritmo que va el sector hoy en día van cambiando todo el rato. O sea, todo el rato salen librerías nuevas, estás probando cosas nuevas, sale un nuevo modelo, lo tienes que probar. O sea, es un campo en el que nunca se deja de realmente estudiar. Pero lo que son las bases de hacer un buen trabajo, de tener una base sólida de, de ciertos conceptos, matemáticas, eh, modelos de datos, etcétera, eso se va manteniendo en el tiempo. Eso no pasa nunca, nunca de moda. ¿vale? Y, y, bueno... En principio, esos son
0: los, los consejos que doy. Una buena base y, y, y con ganas de aprender, curiosidad, eh, con ganas de, me, de no sé, de, de, de ensuciarse las manos, ¿no? de, de probar cosas, trastear, ¿no? al final eh, tenemos que es. estar listos. Todo lo, que
2: ha, lo que ha comentado Pedro, siempre mucha pasión por, por lo que hacemos. O sea, yo creo que eso es, al final es fundamental en cualquier trabajo, ¿no? Pero en ese trabajo, que es un trabajo muy de detalle, muy de concentración, que vas a, a tener que estar pues ocho horas al día al menos sentado delante de una pantalla analizando, eh, trabajando con datos, eso te tiene que, que gustar, digamos. Te tiene que, que apasionar esa curiosidad también innata, digamos. Mm. Sí, pues yo sí.
1: apuntillaría eh, aquí que otro patrón que vemos en gente que se está metiendo al sector ¿vale? es que se está metiendo al sector por dinero, porque mm. aquí se cobra más, supuestamente entonces eh, bajo mi punto de vista bueno, bajo mi punto de vista es un error, igual luego en, en su modo de vida o cómo se organicen eh, estas personas eh, no lo es, ¿no? porque o sea, a, a mí la verdad es que eh, cuando trabajar no es trabajar, y, o sea, llegar al punto de, en el cual tu trabajo te gusta de verdad, creo que eso no hay dinero que lo pague. Entonces, uh -huh. si vienes aquí solo por dinero, pero vamos, cuando te dicen que hay que programar algo, aparte de que se te da mal, eh, no te gusta, pues eh, todo empieza a ser un drama.
0: Sí. Bueno, es como con todo, ¿no? Al final, eh, si algo no te gusta, nunca se te va a dar bien, porque nunca vas a pasar todas esas horas mejorando y practicando y, y en cualquier cosa, ¿no? Es, puede sonar un poco cliché, ¿no? Pero, <ríe> no, <ríe> no, que, ha pero que hagas pero lo, que, que... lo que amas, ¿no? Al final es lo que te gusta. Sí, mm. pero es que
1: yo creo que de verdad tenemos un problema en, en, en este sector, porque como tiene tanto hype, mm. hay muchísima gente que, que simplemente se está metiendo, o sea no gustándole para nada lo que lo que es el trabajo en este sector, se mete igualmente, simplemente por, por 30K, ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, bueno, yo creo que deberían pensárselo dos veces, porque luego llegas aquí y si vas a una empresa donde no te exigen mucho, pues bueno, ok. Pero si quieres de verdad trabajar y subir en tu escala económica... O, ¿O das algo más mm. eh, o, o estás un poco fastidiado?
0: Bueno, sí, no es solo el dinero. Obviamente se gana un poquito mejor que, que la media, eh, pero hay miles de otras cosas. Hay proyectos súper interesantes, hay... estás trabajando en mil cosas, estás aprendiendo cosas nuevas, eh, vas a crecer muchísimo eh, y, y, como habéis dicho, no, no se para de aprender nunca. ¿no? Y eso, al final... En, en, en la situación que vivimos como profesionales es muy importante seguir aprendiendo y, y nunca parar de aprender. ¿no?
1: Totalmente. Y, y además considero que esto es el futuro. Mm. O sea que, sí. que es, es muy guay en realidad.
2: Pero... Eh, mm. O el presente hablar, incluso ya. O sea, ya empieza bueno, a ser el... Ya
0: estamos en el futuro, el ya vivimos incluso. en el futuro, ¿no? <ríe> Totalmente. Bueno, pues para enlazar y hacer una última pregunta. Eh, esta es difícil, pero una predicción, eh, yo qué sé, en los siguientes 5 o 10 años, ¿cómo veis la evolución de, de, del, del campo de data science o de inteligencia artificial? Si tuvieses que sí. hacer una, una predicción, ¿es, es, es, ¿es un hype? ¿Va a explotar la burbuja? o ¿Hacia dónde vamos con, con todo esto? Yo creo que no,
2: yo creo que no que no es un hype y además lo hemos visto con otras tecnologías, o sea, todo el mundo se acuerda del, del metaverso hace, no hará ni un año en, en LinkedIn, de pronto todo el mundo era head of metaverso, experto en el metaverso, eh, al final es como que le pusieron un nombre chulo a una cosa que ya existía en el mundo de los videojuegos y tal desde hacía muchísimo tiempo. Eh, con los criptoactivos pues pasó algo parecido. Todo lo que era Web3 y tal tuvo un hype brutal y, y cayó. Yo creo que el éxito de la inteligencia artificial se viene eh, fraguando, entre comillas, a fuego lento desde hace ya mucho tiempo. O sea, esto empezó como en 2015, 2016. En esa época empezamos, Pedro y yo, a, a trabajar en el sector y mm. todavía no había tanto hype, pero ya se empezaba a hablar de pues de data science, machine learning y tal. Poco después, deep learning, etcétera. Pero digamos que es un campo que viene aportando valor real a las empresas desde hace ya igual ocho años aproximadamente. Sí. Al principio era una, una olita pequeña, luego ya era una ola mm. un poco más grande y ahora ya es un tsunami que está tomando todo... Es que digamos, llevamos una velocidad un año, ¿no?
0: Un año Eso realmente es. desde que se lanzó ChatGPT que el público general ha empezado a, a ver cosas de estas, porque obviamente si no trabajabas en el sector no, no, no tenías ni idea qué es esto de la inteligencia artificial y ahora que es accesible a todo el mundo, eh, pues ha, ha claro. empezado el boom, ¿no?
2: Y lo fundamental es que aporta valor desde ya, o sea, uh -huh. ya está generando retorno a las empresas que están invirtiendo en, en esto. Y dentro de cinco años, ¿dónde creo yo que va a ir, digamos, el, el, el sector? Es muy difícil predecirlo hoy en día, porque ya se habla incluso de inteligencia artificial general. Yo, personalmente, no creo que lleguemos todavía ahí, a ese punto de, de una inteligencia pues tipo eh, Odisea 2001 en el, uh -huh. en el espacio, ¿no? Pero, por un lado, creo que se va a democratizar muchísimo el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día es algo que ha estado casi relegado a empresas grandes y con mucho poderío económico, entre comillas, y vamos a empezar a ver empresas, startups y empresas medianas y pequeñas haciendo proyectos de IA de, de un nivel medio-alto. Eso por un por un lado. Y, y luego también todo el tema esta de la IA generativa y tal se va a seguir generalizando y va a llegar pues, prácticamente a, a todo el mundo. Ya lo estamos viendo que no solo afecta al mundo, digamos, corporativo y de las empresas, sino que incluso los estudiantes del instituto ya lo usan para hacer trabajos eh, los chiquillos en el colegio ya lo están usando también sí. para aprender y para que le hagan los, los problemas de matemáticas. O sea, todo el mundo va, va a usar inteligencia artificial de una forma o de otra. De hecho, creo que ya es como el 60% de la población, pues en cinco años igual
0: será el 100%, prácticamente. Sí, o casi. Sí, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, sí, es el típico ejemplo que has dicho, blockchain, metaverso, sí. mucho hype y ahora mucha gente que no, no sabe y dice, otro, otro otra burbuja de, de estas tecnologías, pero bueno, la inteligencia artificial yo también estoy, estoy de acuerdo, está aquí para quedarse y, y hay que subirse a la ola y, a, y aprender y, y ver cómo pode podemos utilizarla, eh, especialmente las empresas y, y cómo vosotros también ayudáis a las empresas a que aprovechen y, y utilicen todo esto así que bueno eh, yo creo que este es un buen momento para terminar eh, os quería agradecer chicos bueno por tomaros este tiempo conmigo sé que estáis muy ocupados y mm, espero que haya sido útil para todos los alumnos de la academia y, y todos los demás que nos estáis eh, viendo si queréis poneros en contacto con pedro o david pondré enlaces a sus perfiles de linkedin pondremos enlaces a la web de, de Whitebox y data market por si queréis descargarlos Algún eh, dataset Así que bueno, otra vez eh, Chicos, eh, gracias por vuestro tiempo Muchas gracias Gracias Ebas. por invitarnos Y bueno, a Adiós. todos los que nos estáis viendo Nos vemos en el siguiente vídeo